0: Vos enfants, vous en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultants, des consultantes, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice de l'univers Fédodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois, car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous.
1: Bonjour Manon. Bonjour Aurélie. Manon, bienvenue sur Allo fait dodo. Euh, Manon, vous êtes orthophoniste et aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble en quoi l'orthophonie peut aider euh, son enfant ou son bébé Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre à cette vaste question, Manon, je vous propose de nous dire en quelques mots qui vous êtes, quel est votre parcours, bref, de vous présenter. Eh bien, je
2: m'appelle Manon P, donc je suis orthophoniste en cabinet libéral depuis 2015 euh, et j'exerce essentiellement avec des enfants donc euh, de différentes euh, pathologies. Mais voilà, j'ai fait le choix de ne voir euh, qu'un champ assez restreint de pathologies. Comme ça, je me sens aussi plus compétente. Je fais aussi de, des formations sur euh, ces pathologies-là. Et, et du coup, ça me permet de, de, de me sentir voilà, plus compétente sur ces, euh, sur ce, le domaine de, de des enfants dans l'orthophonie euh, de manière générale.
1: Mais l'orthophonie
2: ne se limite pas à, à, à prendre en charge des enfants.
1: Oui, c'est intéressant cette précision Manon et c'est ce que vous m'expliquiez justement lorsqu'on a préparé un petit peu cet échange c'est qu'effectivement il n'y a pas d'orthophoniste pédiatrique en tant que tel euh, c'est être orthophoniste et après finalement c'est à la sensibilité de chacun euh, qui va se diriger bah, plutôt vers les enfants plutôt vers les adultes mais de par la pratique finalement et vous le disiez à juste titre, ça permet aussi d'étoffer son son expérience et ses compétences vis-à-vis de certaines pathologies parce que j'imagine qu'il y a énormément de choses à voir quand on parle d'ortho- d'orthophonie, c'est, c'est finalement très large. Oui, tout à fait. <rire> Exactement.
2: Oui, l'orthophonie, c'est, c'est donc une profession paramédicale qui est très, très large. Il euh, n'y a pas de, 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 d'âge limite pour consulter un orthophoniste. C'est euh, tout ce qui concerne, en gros, les, la, la communication orale ou écrite, euh, mais aussi tout ce qui concerne les pathologies de la sphère ORL. Euh, et donc, ça peut aussi bien concerner des problèmes de voix comme des problèmes de cancer, de déglutition, euh, des troubles d'apprentissage pour les enfants. Euh, voilà, c'est très, très large.
1: Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différents types de consultations en orthophonie pour les enfants ouais. et les bébés
2: Très bien, donc du coup on se concentre vraiment sur la partie euh, enfants et et Euh, bébés, donc euh, voilà, on on laisse de côté tout tout ce qui concerne les adultes. Euh, Donc pour euh, les enfants, on peut avoir euh, tout ce qui concerne le langage écrit, donc l'apprentissage de la lecture, euh, d'orthographe, tout ce qui concerne aussi des troubles de l'affluence, donc euh, les bégaiements bredouillement, et etc les problèmes de des troubles du raisonnement ou de la numération donc ce qui concerne la logique et les et les nombres le calcul euh, le, il y a aussi le domaine de l'oralité alimentaire donc ça va concerner les enfants qui ont du mal à, à mastiquer qui ont du mal à diversifier leur alimentation qui ont parfois du mal à téter donc ça peut aller vraiment chez le très très jeune enfant euh, on aura tout ce qui est aussi euh, trouble du langage oral que ce soit juste de l'articulation, euh, par exemple un enfant qui n'arrive pas à prononcer certains sons, euh, ou euh, vraiment un trouble du langage oral, euh, donc euh, où là le problème il sera plus euh, au niveau des, de la formation des phrases, euh, voilà des mots qui ne sont pas là où il faut, un manque de vocabulaire, etc. Il euh, y a aussi tout ce qui concerne le placement de langue. Euh, là en général c'est des enfants qui sont référés par les orthodontistes quand il faut pas placer les les bagues pour euh, remettre les dents en place, si la langue n'est pas placée au bon endroit, ben, de toute façon, le travail de l'orthodontisme ne pourra servir à rien. Euh, on a aussi tout ce qui concerne l'autisme, évidemment. Euh, tout ce qui concerne aussi le polyhandicap, les paralyses cérébrales, euh, tout ce qui est des syndromes génétiques qui vont avoir des répercussions sur les apprentissages ou sur la sphère ORL comme par exemple la trisomie 21, le syndrome de Williams-Buren, euh, des crises d'épilepsie qui peuvent impacter aussi ces domaines-là, euh, tout ça, euh, des, aussi des déficiences intellectuelles qui auront un impact sur les apprentissages euh, et, et les fonctions euh, de voilà de la bouche, des oreilles, de la face, et aussi euh, les fentes labio-palatines, donc ce qu'on appelait euh, avant les becs de lièvre. Que, ouais. Ça, ça a eu un impact du coup sur le voile du palais et donc
1: forcément sur la phonation. Quand je vous écoute, Manon, je comprends pourquoi effectivement les orthophonistes ont tendance à, à apprécier, de se spécialiser sur euh, certains, peut-être euh, les adultes ou les enfants, en tout cas euh, sur, certaines, euh, sur certains types de populations particuliers parce que ça, c'est très vaste finalement. Oui, oui. oui. Pas compte. et là on a évoqué
2: que, que ce qui peut concerner les enfants
1: du coup. <rire> oui,
2: oui, oui, c'est ça, c'est
1: ça. Alors justement, quand on parle des enfants, on a dit enfant-bébé, enfin plutôt bébé-enfant du coup, à partir de quel âge Parce que vous avez évoqué des problèmes euh, pour les tout tout petits à un moment, Euh, et puis là finalement pour tout ce qui est apprentissage etc., on on se rend bien compte que ce sont pour des enfants un petit peu plus grands. Euh, Sur quelle euh, tranche d'âge finalement vous consultez Eh bien de la naissance à...
2: À l'âge adulte, alors moi, personnellement, du coup, je consulte jusqu'à l'âge du collège, mais les enfants peuvent venir dès la naissance. Il y a des orthophonistes qui travaillent au, au sein des services de néonatologie euh, notamment pour les enfants prématurés ou qui naissent avec un syndrome génétique et où, du coup, il y a besoin de stimulation vraiment dès la naissance. Alors, c'est sûr qu'on ne fera pas le même travail avec un enfant de quelques jours euh, qu'avec un enfant de 3 ans ou qu'un enfant de 8 ans. Mais mais du coup, il n'y a pas d'âge limite euh, pour l'orthophonie. Et même chez les adultes, hein, pareil, il n'y a pas d'âge limite euh, ni, ni en plancher ni en plafond. Euh, mais voilà, on peut stimuler euh, les enfants dès la naissance, on fait aussi de la guidance parentale, parce que euh, c'est essentiel, euh, Voilà, on, on voit les parents en séance, ça dure une demi-heure ou trois quarts d'heure selon, selon l'acte, et, euh, et du coup ensuite, ben, voilà, on fait beaucoup de guidance parentale, parce que après l'enfant, il est toute la semaine à la, à la maison avec ses parents, et c'est pas, voilà, si on se voit à, une, à raison d'une séance par semaine, c'est pas en une séance par semaine qu'on va non plus faire des miracles. Donc, il faut que les, les parents puissent refaire des choses à la maison, il faut que les parents se sentent compétents aussi pour stimuler leur enfant, pour euh, proposer des, des activités ou des jeux euh, qui vont éveiller l'enfant Donc, sur les différents abs- aspects euh, du développement, soit langagier, soit d'oralité, euh, voilà, tout, tout dépend de la problématique euh, du bébé. Mais, euh, mais du coup, voilà, il n'y a, a pas de limite du tout. Et effectivement, Effectivement, plus l'enfant est petit, plus on va impliquer les parents dans, dans le suivi pour qu'ils refassent beaucoup, beaucoup de choses à la maison. Et plus ils sont grands, plus on va essayer de responsabiliser, de responsabiliser les enfants à dire, ah eh ben voilà, maintenant, je te donne des outils pour... Par exemple, mieux lire. Ben voilà, il faut les mettre en place à l'école, etc. Il y aura toujours les parents qui sont là quand même en, en soutenance pour leur enfant parce que voilà, ça reste des enfants. On est bien d'accord. Mais euh, mais du coup, euh, voilà, il n'y a pas d'âge limite du tout. On peut vraiment consulter dès la naissance de l'enfant s'il y a un souci. Euh, faut pas mmh. hésiter à solliciter un orthophoniste. Enfin, du coup, euh, par le biais du médecin. Mais euh, mais voilà.
1: Alors justement, là, Manon, on rentre absolument dans dans le cœur de notre sujet aujourd'hui, à savoir bah, comment l'orthophonie va pouvoir aider son bébé ou son enfant. Mais pour ça, il faut déjà peut-être bien comprendre ce qui peut nous alerter en tant que parents. Quels sont les signes qui font qu'on va se dire « Ah, là !» Euh, je pense qu'un orthophoniste pourrait nous aider, euh, nous, dans notre famille. Euh, du coup, qui, qui est concerné, en fait, dans quelle situation on, on va pouvoir se dire, ah là, il y a quelque chose qui, je pense, n'est pas normal, avec des guillemets sur le normal, bien sûr. Évidemment. mais
2: euh, ben en fait tout dépend de la pathologie et de ce qu'on remarque mais par exemple donc pour l'oralité alimentaire ça peut se les signes d'alerte peuvent être très précoces. Ça peut euh, du coup être des douleurs à l'allaitement. Euh, si euh, donc euh, à l'allaitement au sein bien sûr, euh, si euh, c'est pas un allaitement au sein mais au biberon, ça peut être des repas qui durent très longtemps, euh, des fuites de lait sur le coin de, de la bouche ou même par le nez parfois. Euh, après c'est la, l'oralité alimentaire, ça peut aussi euh, euh, devenir compliqué à la diversification. Donc euh, si l'enfant il, il n'accepte pas la cuillère par exemple, il a du mal à accepter les nouveaux aliments, euh, si l'enfant n'accepte pas les morceaux. Euh, aussi vers euh, voilà vers neuf mois un euh, an à peu près euh, normalement l'enfant est, est capable de de mâcher des morceaux mous euh, donc voilà tout tout ce qui est euh, du coup du, du retard sur le développement euh, des de la mastication et de la diversification Euh, Ça, ça peut être des signes d'alerte pour pour l'oralité alimentaire. Euh, Et aussi, il peut y avoir si l'enfant ne supporte pas euh, d'être sale, d'avoir les mains sales, le visage sale. Il veut tout le temps se nettoyer. Euh, C'est des petites choses qui peuvent alerter sur euh, une hypersensibilité.
1: Euh, Donc, ça, c'est ce qui concerne… Ah oui, donc là c'est, ça va même encore plus loin effectivement, Donc, parce que j'aurais, je n'aurais jamais associé le terme d'orthophonie à hypersensibilité, et là vous êtes en train de faire ce lien là, euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement l'hypersensibilité là on, on s'éloigne de la, de la bouche en tant que telle, euh, on va sur d'autres sens, et là vous êtes en train de nous dire que oui il y a un lien et que vous, vous pouvez complètement aider les parents là-dessus. Oui, tout à fait. Et
2: l'hypersensibilité, c'est aussi un trait qu'on retrouve notamment dans l'autisme. Donc après, on ne fait pas le lien non plus entre autisme et troubles de l'oralité alimentaire, c'est deux choses différentes. Mais c'est un symptôme qu'on peut retrouver dans les deux deux pathologies. D'accord, ok. Donc voilà, ensuite, ben pour l'autisme, les signes d'alerte, ça peut être ben du coup, que l'enfant ne parle pas, ne, le bébé ne babille pas, euh, qu'il ne regarde pas dans les yeux euh, quand on s'adresse à lui, qu'il ne s'intéresse pas aux autres personnes. Euh, et souvent, c'est des enfants qui s'intéressent à, à beaucoup à quelque chose en particulier. Donc vraiment, ils, ils vont être très attirés par euh, un domaine Et il n'y aura que ça, que ça, que ça. C'est un peu peu monomaniaque, on pourrait dire. Alors, avec des guillemets, bien sûr. (rire) Euh, Donc ça, ce serait les signes d'alerte pour l'autisme. Pour le langage oral, euh, les signes d'alerte, c'est qu'il n'y a a que les parents et les frères et sœurs qui comprennent l'enfant. Dès qu'on sort du cercle familial... euh, les autres adultes qui, qui ne comprennent pas. Euh, les premiers mots doivent apparaître avant 18 mois, même s'ils sont déformés. Hein. On parle bien d'un mot, euh, voilà, si, euh, si euh, ta, ça veut dire tiens et que tu l'utilises à bon escient, c'est un mot. Euh, une association de deux mots pour faire deux phrases doit apparaître avant deux ans et demi aussi. Donc ça, c'est un peu les points de repère pour le langage oral. Euh, pour euh, tout ce qui est troubles d'apprentissage, donc euh, lecture orthographe, euh, troubles du raisonnement logique ou trouble de la numération, en général, euh, il faut faire confiance aux enseignants. Ils ont l'habitude, ils arrivent à voir quand il y a un vrai décalage avec euh, avec le, le reste du groupe classe euh, et globalement à la maison, les signes qui vont... Être plus évident, c'est vraiment euh, les devoirs qui prennent des heures et des heures. C'est euh, en français, par exemple, pour euh, les difficultés en langage écrit ou en mathématiques, quand on est sur des difficultés euh, logico-mathématiques. Euh, mais globalement, en général, mes enseignants sont de très bons conseils là-dessus. Donc, on peut leur faire confiance. <rire> et, et de manière générale, il faut tout de suite consulter un médecin quand vous voyez que votre enfant régresse il y a eu des apprentissages, que ce soit moteur ou vraiment apprentissage voilà, linguistique ou quoi que ce soit. si euh, hop, il était capable de marcher et d'un coup, euh, oh ben là, en fait, il n'arrive plus vraiment à marcher. Il a besoin de nouveau se tenir euh, aux, aux objets pour se déplacer. Euh, là, tout de suite, il faut consulter un médecin. Euh, quand il y a une régression, euh, ça peut être un signe de, d'épilepsie, notamment, ou d'autres, d'autres, euh, d'autres pathologies médicales. Mais du coup, ça, c'est très important de, de consulter à, votre médecin traitant, si jamais vous constatez une régression dans dans le développement de l'enfant
1: Mais alors, du coup, compte tenu tenu de tout ce que vous évoquez là, j'imagine que vous, parce qu'il y a des choses très différentes, j'entends par là, j'imagine que vous avez une palette d'outils très différentes aussi pour aider les parents. Et du coup, en fonction de de l'âge de l'enfant, en fonction de ce que vous constatez, vous vous allez utiliser tel ou tel outil que les parents vont pouvoir reproduire à la maison, etc. Ça ça fonctionne comme ça. Finalement, les consultations, il y a toute une phase d'approche, de découverte. Et puis après, vous adaptez... euh, chaque outil à chaque enfant
2: Oui, tout à fait. De toute façon, chaque enfant est unique. euh, Et même s'ils auront des étiquettes diagnostiques euh, identiques, il n'y aura pas les mêmes symptômes, il n'y aura pas la même sévérité des symptômes pour deux enfants estampillés dyslexiques. Et du coup, oui, le but, c'est d'adapter vraiment à chaque enfant. Donc, euh, on a des outils, on a des stratégies... euh, voilà. Après, chaque orthophoniste aussi a sa propre sensibilité. Donc, euh, voilà, Vous prenez le même enfant et vous le mettez chez une orthophoniste à droite et une autre orthophoniste à gauche, il n'y aura pas la même rééducation. Mais, euh, mais le, le but de l'orthophonie, c'est vraiment de s'adapter à chaque enfant, de trouver des stratégies qui marchent avec lui euh, pour compenser son trouble. Et effectivement, après, le but, c'est d'automatiser au maximum avec la famille, euh, et, et lui-même euh, en classe pour euh, des troubles de, des apprentissages ou à la maison pour des troubles par exemple d'oralité euh, le but c'est vraiment de trouver voilà, ce qui marche avec tel enfant et de pouvoir l'implanter à la maison et au quotidien pour que mmh. du coup le trouble euh, ne soit plus un handicap
1: Justement vous avez déjà répondu un petit peu à la question tout à l'heure mais euh, comment on fait pour accompagner son enfant à la maison ce sont des choses des petits exercices à répéter Plusieurs fois par jour, tous les jours, euh, plusieurs fois par semaine euh, On peut euh, finalement s'attendre à quoi Euh, ben, En
2: fait, tout dépend de (rire) l'orthophoniste. Parce que du coup, c'est l'orthophoniste qui va conseiller en fonction de l'enfant, en fonction de de sa sa réceptivité aussi. Euh, Et oui, ça peut être des petits exercices, quelques minutes à la maison pour vraiment... euh, Automatiser euh, ce, qui, ce qui marche en séance. Euh, le but, c'est que justement, ça, ça devienne euh, automatique pour lui. C'est-à-dire que il, l'enfant a des difficultés. On trouve un chemin dérivé pour, euh, qui est facile pour lui, mais par contre, il faut qu'il pense à utiliser ce chemin, euh, on va dire, cet itinéraire bis puisque le chemin tout droit ne fonctionne pas bien chez lui. Mais du coup, il faut qu'il ait le réflexe d'utiliser cet itinéraire bis. Et du coup, ce euh, réflexe-là, d'habitude, les les fréquences des séances, c'est en général une ou deux fois par semaine. Si on voit l'enfant qu'une ou deux fois 30 minutes par semaine, euh, l'orthophoniste ne, ne suffit pas à automatiser. Donc du coup l'automatisation elle va vraiment venir de ce qu'on fait euh, de ce que font la, les parents à la maison et euh, voilà de ce qu'ils peuvent restimuler l'enfant, refaire euh, en gros ce qui a été fait en séance sans pour autant faire une séance d'orthophonie, c'est vraiment euh, voilà, l'orthophoniste s'adapte vraiment à chaque famille, à chaque enfant, à, à dire bah voilà, vous faites ça tous les jours, tous les deux jours ou trois fois dans la semaine euh, d'ici à ce qu'on se revoit. Euh, et bien souvent sous forme plutôt ludique, parce que ça marche toujours mieux avec les enfants. Mm. Mais, euh, mais oui, l'idée, c'est quand même que l'intensité des exercices et de la rééducation va maximiser les résultats mm. et du coup, va raccourcir aussi le temps, le temps
1: de suivi. Bien sûr. Justement, en parlant de temps de suivi, euh, est-ce que vous auriez quelques repères à donner aux parents qui nous écoutent sur euh, les, les durées que peuvent prendre ces accompagnements-là avec les résultats attendus Est-ce qu'en quelques semaines seulement, on peut avoir déjà des résultats très significatifs Est-ce que lorsqu'on démarre un suivi avec un ou une orthophoniste, il faut s'attendre à ce que ça dure plusieurs mois, plusieurs années Comment ça se euh,
2: Alors, quelques semaines, c'est vraiment si le trouble est très, très, très léger. Par exemple, un enfant euh, qui, qui a du mal, à, qui ne sait pas prononcer « ch » et « se euh, ». Ça va ça être l'exemple un peu classique. Un enfant de 5-6 ans qui rentre au CP, il n'a pas encore le « ch » ni le « se ». Il n'a pas d'autres troubles à côté de ça, pas de troubles du langage oral. Le, la phonologie, elle se met très bien en place en grande section. Et du coup, là, en, allez, en, en quelques semaines, ça peut être réglé sans problème. Par contre, il faut globalement s'attendre plus à ce que ce soit des rééducations qui, qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ça dépend de, de pas mal de choses. Et ça dépend donc forcément de la sévérité du trouble. Si on parle de notre enfant qui a juste le « che se » à mettre en place, euh, ben voilà, c'est, c'est très léger comme trouble. Si on parle d'un enfant qui a un vrai trouble du langage oral, qui, euh, qui consulte dès ses trois ans parce qu'il ne parle quasiment pas, il a que quelques mots de vocabulaire, ben là, le trouble est beaucoup plus sévère, donc du coup, la rééducation va durer beaucoup plus longtemps. Euh, ça dépend aussi de la fréquence des séances, donc, Ça, c'est aussi en fonction euh, du trouble, hein. forcément un trouble plus sévère. On va vouloir voir l'enfant plusieurs fois par semaine, un trouble plus léger. On peut avoir une fréquence de de séance euh, moindre. Euh, Ça dépend forcément, du coup, comme on en parlait tout à l'heure, de l'implication de la famille dans le suivi et de l'implication de la famille à à automatiser, à refaire les exercices à la maison. Ça dépend évidemment de la motivation de l'enfant. Un enfant motivé il apprendra beaucoup plus vite qu'un enfant qui n'est pas motivé. Et, et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que plus il est petit, plus il est difficile à motiver, mais à la fois, euh, plus il est petit, plus la plasticité cérébrale est importante. Donc, les capacités d'apprentissage et de mod- modulation de, voilà, de, des connexions neuronales sont euh, plus élevées. Donc, du coup, euh, il ne faut pas non plus attendre en disant « on fera la rééducation quand il sera plus grand parce que ben, pour l'instant, il est trop petit, il n'arrive pas à se concentrer, etc. » Voilà, on travaillera de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne travaillera pas de la même manière avec un enfant plus petit qu'avec un enfant plus grand.
1: Il y a une question que je me pose, euh, Manon, par rapport à ce que vous avez dit, et notamment si les suivis sont très longs, euh, ça peut peut peut-être freiner certains parents en se disant « mais en termes de budget, ça doit être extrêmement compliqué d'avoir, par exemple, deux consultations par semaine pendant des mois, voire euh, des années ». Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les démarches déjà pour prendre rendez-vous avec vous Et euh, Est-ce que c'est sur ordonnance Est-ce qu'il y a un remboursement Alors J'ai bien conscience, c'est une question très pratico-pratique, mais à partir du moment où il y a des suivis très longs comme ça, on peut se poser la question aussi de de l'investissement financier pour les parents et puis de de comment on fait finalement. Oui, Euh, alors du coup, oui, 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 en termes de D'administratif,
2: donc euh, en orthophonie, on ne consulte que sur ordonnance euh, du médecin, donc que ce soit le médecin traitant ou médecin ORL, euh, voilà il faut qu'il y ait euh, une ordonnance d'un médecin euh, qui, qui, qui demande un bilan orthophonique et rééducation si nécessaire. Ensuite, c'est l'orthophoniste qui choisira quel type de bilan faire en fonction de la plainte. Et du coup, c'est remboursé euh, par la Sécurité sociale à 60% et par la Mutuelle à 40%. Quand on est conventionné avec la sécurité sociale, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Donc, du coup, oui, pour l'aspect financier, effectivement, si on vient plusieurs fois par semaine… Pour le prix des séances, euh, là, normalement, c'est pris en charge à 100%. Si vous avez une mutuelle, il euh, faudra ensuite euh, prévoir des trajets. Donc là, oui. ça peut représenter un coût aussi. Et après, pour euh, ce qui est de la durée aussi des, des suivis, euh, donc oui, ce n'est pas rare. Euh, bon, le trouble est important euh, que ce soit des suivis qui durent sur plusieurs années. Mais après... Euh, il faut aussi envisager des pauses thérapeutiques, c'est-à-dire qu'un enfant qui est suivi depuis plusieurs années, qui commence à être grand, il en a peut-être un peu marre, la famille aussi, même si le trouble n'est pas complètement résolu, euh, c'est tout à fait envisageable de dire « ben là, on, on voudrait bien souffler », profiter un petit peu de, de son année scolaire. Euh, et du coup, euh, voilà c'est pas rare non plus d'arrêter des suivis en disant bah « Oui, là, c'est pas parfait. » Clairement, euh, il y a encore euh, ça, 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 qui ne sont pas dans la norme. Mais euh, après, est-ce que euh, ça gêne vraiment l'enfant au quotidien Est-ce qu'au contraire, euh, bah là, il a envie justement d'un petit peu de, de, d'expérimenter tout ce qu'il a déjà acquis et, et de, de se rendre compte par lui-même s'il en a encore besoin ou si ben, du coup, ça lui suffit comme ça, il est longtemps pour, pour la suite et euh, voilà, toujours, moi je précise aux parents, quand on arrête un suivi comme ça euh, sans que tout soit rentré dans l'ordre et même quand tout est rentré dans l'ordre la, la porte du cabinet, elle n'est pas fermée c'est-à-dire que si, euh, s'il y a de nouveaux besoins euh, dans quelques mois, quelques années il n'y a pas de souci il me rappelle on reprend contact, on refait un bilan pour voir où on en est à ce moment-là et, euh, et du coup, on peut envisager de, de reprendre aussi un, un suivi plus tard donc mmh. il ne faut pas se dire que euh, oh, mon enfant a un problème, je l'emmène chez l'orthophoniste et je ne sors pas de chez l'orthophoniste tant que le problème n'est pas résolu. C'est, voilà, on ne se fait pas un contrat euh, signé avec notre sang et on s'engage sur, euh, mmh. <rire> c'est,
1: sur euh, des années et des années. C'est vraiment Et, à et d'ailleurs, temps. par curiosité, est-ce que vous avez déjà peut-être constaté que justement lorsqu'on fait une pause avec certains enfants, lorsqu'ils reviennent vous voir, ça va mieux Ou alors justement, ils n'ont plus besoin de revenir vous voir parce que euh, finalement, il y a des choses qui se sont débloquées, le fait parfois de lâcher prise, de les laisser euh, un petit peu euh, euh, s'adapter, j'ai envie de dire, euh, euh, quand ils, selon bien sûr les troubles, hein, mais quand ce sont des choses qui ne sont peut-être pas, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne sont pas non plus bloquants dans leur quotidien. Et puis finalement, au fil du temps, ils s'adaptent et ça passe, ça arrive, ça alors, certainement, mais c'est juste que moi,
2: je revois que les patients qui veulent de nouveau reprendre un suivi, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arrêter un suivi en disant, bah ben oui, non, c'est pas, c'est pas parfait. Euh, après, tout, c'est plutôt des suivis, en, en tête, j'ai des suivis notamment pour du langage oral ou du langage écrit, et donc euh, là, bien évidemment, c'est des enfants qui ont des aménagements scolaires euh, à l'école, au collège, donc du coup, et en fait… Ben, ils ne sont jamais revenus, donc je suppose que oui, ça, les aménagements scolaires ont suffi à, à ce que l'enfant puisse suivre sa scolarité, puisse euh, avoir euh, ses copains, faire sa vie comme, euh, comme n'importe quel autre enfant qui n'aurait pas de troubles du langage oral ou du langage écrit. Et, et du coup, ben, oui, je pense que oui, oui, c'est tout à fait envisageable que, euh, que ces patients-là… Ben... Alors, après, peut-être qu'ils sont retournés voir une autre orthophoniste parce qu'il y a aussi cette possibilité-là de dire « bon, ben voilà, on a travaillé pour X temps avec tel orthophoniste, euh, on a fait une pause, euh, là, il y a de nouveaux besoins, mais on a envie de tester euh, une autre approche. Et, euh, mais après, euh, voilà, j'ai, du coup, je n'ai pas de nouvelles sur les patients euh, qui ont arrêté et qui ne sont pas revenus. Et je ne doute pas qu'il euh, que y en ait qui, qui soient très heureux comme ils, comme ils sont actuellement, c'est-à-dire peut-être avec des aménagements scolaires, encore avec des difficultés, mais qui ne
1: les handicapent pas au quotidien. Oui, c'est ça, d'accord. Ok. Euh, j'ai souvent entendu parler euh, de, de troubles justement pour les enfants, euh, de troubles par exemple notamment au niveau du langage qui pourraient être liés à euh, un trop d'écran par exemple à la maison ou alors parfois euh, par rapport à, à, la, à l'alimentation en fait. Je pense à des choses qui sont très différentes. Mmh. Euh, est-ce que dans votre pratique, vous vous abordez aussi des, des pans de la vie de l'enfant qui peuvent... Euh, être très éloignées et qui finalement sont liés. Est-ce que ça, ça fait partie du quotidien Oui,
2: alors après, c'est pas forcément des choses que je vais travailler, euh, mis à part les écrans, où là, il y a quand même, je pense, une bonne part de prévention à faire. Mais euh, effectivement, moi, je m'intéresse à l'alimentation de l'enfant, Alors notamment pour déceler si jamais il y a un trouble de, de l'oralité c'est-à-dire que l'oralité alimentaire et l'oralité verbale sont liées. Donc, un enfant qui vient me voir parce qu'il a un retard de langage oral, euh, forcément, je vais creuser l'alimentation pour voir s'il n'y a pas quelque chose et à la fois sur le plan verbal et à la fois sur le plan alimentaire. Euh, mais aussi, je vais m'intéresser au sommeil, parce qu'il peut y avoir des, des répercussions si l'enfant dort mal, euh, pour des enfants, par exemple, qui ont des troubles d'apprentissage plutôt. S'il si dort mal, ben forcément, il est aussi moins disposé euh, en journée à être, euh, à être bien attentif en classe, à bien mémoriser. Donc euh, oui, on s'intéresse quand même un, un peu à, à la vie, au quotidien de l'enfant. Euh, après, voilà, il faut toujours rester euh, suffisamment délicat pour pas paraître intrusif, mais, mais... Toutes ces choses-là, oui, ça, ça entre en jeu. Euh, ça entre en jeu, en tout cas, dans, enfin, voilà, l'enfant qui arrive avec un, un problème de langage oral ou de langage écrit, ben, bien souvent, ce n'est pas complètement isolé. Il faut regarder tous les autres aspects, voir euh, les, les leviers, en gros, sur lesquels on peut appuyer pour améliorer les choses aussi, en dehors du juste du trouble vraiment neurologique, on va dire. Mmh. Et, euh, et après, pour ce qui est des écrans, euh, voilà, notamment les enfants qui ont un trouble du langage oral. Donc, euh, je fais énormément de prévention euh, dessus parce que, effectivement, ça peut freiner le développement du langage oral s'il y a trop d'écrans au détriment euh, de, d'interaction euh, avec euh, de, des adultes ou d'autres enfants. C'est voilà, c'est pas l'écran qui sera le problème. C'est, c'est jamais ça, hein, l'écran n'est de toute façon que ce qu'on en fait, euh, c'est si euh, l'enfant, il passe 80% de son temps éveillé tout seul avec un écran plutôt que 80% de son temps éveillé à euh, faire des choses, à discuter avec d'autres personnes, à, à faire des jeux de faire semblant, à faire du cache-cache, enfin, tous ces jeux euh, que, que, voilà, que les enfants qui n'ont pas d'écran font, si tout ce temps-là, il est remplacé par un temps plus ou moins passif, parce qu'après, il y a des applications qui rendent l'enfant un peu plus actif. Mais, mais voilà, ça reste une proportion. Mmh. Mais, okay. voilà, je je diabolise jamais les écrans parce qu'il y a plein d'applications qui sont fantastiques dessus. Mais euh, moi, j'essaye de, de faire comprendre aux parents que le, l'écran est un jouet comme un autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre le pas sur les autres jeux. Et il faut que ce soit toujours fait en contrôle. Euh, voilà, c'est... C'est un outil parmi d'autres. Donc, il euh, ne faut pas que ça prenne des proportions
1: euh, trop importantes. Est-ce que souvent, les problèmes euh, pour lesquels on fait appel à vous euh, relève du, d'un caractère euh, génétique. Est-ce que euh, si papa et maman ont eu, par exemple, besoin d'un orthophoniste euh, lorsqu'ils étaient enfants, est-ce que les enfants en auront besoin aussi Est-ce qu'au sein de la fratrie, si le premier, est, on a eu recours à un orthophoniste, ça veut dire que le deuxième, le troisième, ce sera la même chose Alors, il n'y a pas de systématique, mais euh, oui, il y a des incidences
2: euh, familiales. Clairement, euh, la génétique et l'épigénétique entrent en jeu, et, euh, et voilà, c'est fréquents on va dire qu'il y a des fratries euh, mais après c'est pas non plus systématique hein. j'ai des fratries où je les ai tous vus, j'ai des fratries où il y en a un parmi trois des fratries où il y en a deux parmi trois euh, et, et voilà et il y en a un ah, le papa est dyslexique mais pas la maman enfin voilà c'est, bien souvent
1: il euh, y a il des incidences familiales oui ça fait c'est une composante ok ouais. euh, Manon demain euh, on, moi je, je vais voir mon médecin j'ai une ordonnance pour mon fils pour une consultation. Je prends rendez-vous avec vous dans la foulée. Je vous vois la semaine prochaine. (rire) Euh, Vous pouvez essayer, mais je ne suis pas sûre. (rire) C'est, non. C'est, un petit non, c'est vrai qu'on a, on avait évoqué ça, les, les délais d'attente, vous souhaitiez en parler, oui. euh, et puis des priorités, des urgences, finalement, comment ça se passe dans la vie de tous les jours Tout à fait. Alors, il faut savoir que
2: globalement, c'est très, très rare de tomber euh, sur un orthophoniste qui peut vous prendre euh, directement la semaine suivante, euh, qui a de la place. Euh, bien souvent, les cabinets libéraux ont des listes d'attente qui peuvent aller de quelques mois à deux ans d'attente. Alors, ben bien souvent dans les grandes villes, il y a moins d'attentes que dans les campagnes. Euh, après, la plupart des cabinets en général euh, réservent des créneaux d'urgence euh, parce qu'il y a quand même des pathologies qu'on traite qui, qui ont caractère d'urgence, notamment les suites d'AVC pour les personnes aphasiques parce qu'on sait qu'il y a un, un, un créneau temporel où euh, la récupération est, est la meilleure, donc c'est là où il faut travailler le plus. Euh, pour ce qui est des enfants, moi je considère que l'oralité c'est, euh, c'est une urgence parce que là, on, on on parle quand même de, de, de l'alimentation, donc un enfant qui se nourrit pas, ça peut vite causer des problèmes assez importants, euh, et, euh, et aussi tout ce qui est trouble de la déglutition, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, donc là on parle bien de dysphagie, euh, où s'il y a des fausses routes en avalant, ben, effectivement là on met en jeu la vie du patient donc ça pareil c'est une urgence euh, mais après oui tout ce qui est euh, troubles d'apprentissage c'est moins urgent et c'est aussi ce, ce qui remplit les cabinets et du coup ben, on voilà, ne peut pas faire passer sans raison quelqu'un avant avant quelqu'un
1: d'autre quoi mmh, mis à part sûr. les
2: urgences. Euh,
1: ouais, voilà. Les urgences que vous avez citées ouais ok. Mmh. Euh, Là, avec toute cette période euh, Covid et et la période sanitaire qu'on a vécue depuis un an et demi, il y a énormément de professions qui ont évolué vers des séances en visio. Est-ce que ça s'applique à votre profession alors,
2: normalement, en dehors de la crise sanitaire, non, euh, c'est interdit. Euh, on n'a pas de possibilité de travailler à distance, euh, mais euh, depuis le, les, tant qu'on est en état d'urgence, on a le droit de faire des séances en visio à certaines conditions. Euh, alors, de mémoire, euh, il faut qu'il y ait eu un bilan euh, qui a été fait en présentiel, que ce soit avec l'orthophoniste. Euh, qui fait les séances ensuite, ou une autre orthophoniste. Euh, Notamment, je pense euh, aux patients adultes qui, par exemple, ont fait un AVC. Donc, euh, c'est l'orthophoniste de l'hôpital qui va faire le bilan pour euh, diagnostiquer une aphasie, etc. Et une fois que le patient sort de l'hôpital, là, euh, ben, il va aller trouver une orthophoniste en, en cabinet libéral. Et là, le suivi peut commencer directement en visio, puisque le bilan a déjà été fait en présentiel. Euh, pour les mineurs, il faut que la séance elle, ait lieu avec un adulte euh, responsable euh, et ce n'est pas pour tous les actes. Il me semble qu'il n'y en a que certains. Et du coup, pour l'instant, ces conditions-là, c'est uniquement pendant le, le temps euh, de l'état d'urgence. Donc, mmh. En principe, le jour où on n'est plus en état d'urgence,
1: ça devrait redevenir à présentiel obligatoire. Je, là je précise que au moment où on enregistre le podcast, on est du coup en juillet 2021 et du coup c'est, c'est encore très très frais tout ça. Donc là par contre, on est toujours en état d'urgence ou là on en est sorti. Oui. On est toujours je en état d'urgence. On est toujours
2: en état d'urgence, on a toujours le droit de faire de la téléorthophonie donc avec les conditions euh que mm-hmm. j'ai énuméré. Euh, mais voilà, euh, à, à voir ce qui se passe quand on sort de l'état d'urgence. Est-ce qu'ils vont maintenir une possibilité de, de faire des, des soins en distanciel ou pas, à À d'autres ou ou pas je, voilà, pour le, L'avenir nous le dira. Pour l'instant, je sais que voilà, avant, euh, la pandémie, c'était interdit, ce n'était pas possible euh, Maintenant, pendant la pandémie,
1: c'est possible à condition. Après, On verra bien. (rire) D'accord. J'avais une une question aussi, euh, Manon, par rapport aux autres professionnels avec lesquels vous travaillez. Euh, Là, vous nous avez dit que, par exemple, euh, vous avez évoqué les freins de langue tout à l'heure. Vous avez aussi évoqué bah, des des problèmes peut-être de de sensibilité ou euh, de troubles alimentaires notamment. J'imagine que vous travaillez, vous avez un carnet d'adresses avec euh, peut-être des psychomotriciens, des chiropracteurs, des personnes spécialisées dans l'alimentation de l'enfant. Euh, vous êtes amené à renvoyer certaines familles vers euh, d'autres professionnels. J'imagine que d'autres professionnels vous envoient aussi les enfants. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh,
2: donc, du coup, oui. Euh, L'idée c'est quand même qu'on est plus efficace euh, en pluridisciplinaire, c'est-à-dire que quand euh, voilà, chaque, euh, chaque professionnel de santé a ses limites et du coup moi je n'hésite pas à conseiller aux parents de, de, de consulter tel ou tel professionnel, ça peut être des médecins, donc le médecin traitant un ORL, un dentiste, un orthodontiste, euh, voilà, ça peut même être un gastro-entérologue, notamment pour les euh, troubles alimentaires. Des fois, il faut vérifier s'il n'y a pas, par exemple, un reflux qui provoque une hypersensibilité au niveau de la bouche. Et, et, et du coup, voilà, il y a des examens médicaux à faire. Euh, ça peut être aussi, donc, comme vous disiez, psychomotricité parce que tout ce qui est de la sphère euh, motrice, ça peut avoir un impact sur, euh, bah, sur l'alimentation, parfois sur les apprentissages aussi, sur la concentration. Euh, l'ergothérapeute, bah, pareil, ça travaille aussi euh, un peu tout ce, qui est, tout ce qui est moteur et tout ce qui est adaptation au quotidien. Euh, aussi, effectivement, le chiropracteur pour, euh, et un, ou un ostéopathe pour tout ce qui est des tensions corporelles qui peuvent du coup jouer sur la position de langue euh, soit pour l'articulation, soit pour la diglutition, euh, ou effectivement sur le frein de langue. Euh, on travaille aussi avec les orthoptistes. On peut euh, référer euh, orthoptistes et ophtalmologue Si on a un doute, euh, notamment quand il y a un enfant qui vient pour un trouble du langage écrit, il faut toujours vérifier que... Ben, on il n'a pas besoin de lunettes parce que ben, peut-être qu'il n'arrive pas à apprendre à lire parce qu'en ben, en fait il ne voit rien <rire> donc on va vérifier quand même euh, on peut référer aussi à psychologue sophrologue euh, parce qu'un enfant qui est en difficulté ben, voilà, peut-être qu'il a besoin d'en parler aussi euh, de, de, de tout ça pour, euh, pour aller mieux euh, et effectivement aussi tout ce qui est euh, trouble alimentaire on peut aussi référer à un diététicien pour, euh, pour adapter il y a des enfants qui ont euh, euh, aussi euh, par exemple la maladie de Crohn donc euh, du coup ben, il, faut, euh, il faut adapter le régime alimentaire et du coup ben, s'il y a un trouble d'or en plus euh, il faut adapter le régime alimentaire des textures etc donc ça peut être intéressant d'avoir aussi l'avis d'un diététicien pour euh, faire au mieux le paquet de carences euh, pour l'enfant et, et de toute façon oui le but c'est de, de que l'enfant se sente le mieux possible peu importe euh, quel intervenant euh, entre en jeu, mais le but, c'est que le, l'enfant ait, ait, ait acquiert un bien-être euh, au quotidien et que ça passe par l'orthophoniste, par le pédiatre, par euh, le sophrologue, par le psychologue, par l'ostéopathe. Euh, il ne faut pas hésiter à, à, justement, à consulter plusieurs euh, professionnels pour, en gros, maximiser tout, toutes les chances que ça aille mieux. Quoi.
1: Mmh, bien sûr, c'est, c'est très complet, effectivement. Euh, j'aimerais bien maintenant qu'on revienne sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui est toujours très surprenant, je trouve, euh, par rapport à l'hypersensibilité. Euh, vous disiez par exemple un enfant qui, euh, qui n'aime pas avoir les mains sales. Est-ce qu'on pourrait prendre justement cet exemple-là euh, pour illustrer un petit peu le chemin euh, Vous, comment ça se passe ce que vous allez pouvoir donner comme conseil aux parents Comment ça se passe ensuite à la maison, etc ben, le but, ça va être euh, la désensibilisation. Donc, il faut déjà
2: constater euh, si c'est une, quel sens, euh, sur quel sens il est hypersensible. Là, ben, on disait, voilà, un enfant qui n'aime pas avoir les mains sales, ce sera plus une sensibilité tactile. Euh, ça peut être au niveau des mains, ça peut être au niveau des bras, du corps, ça peut être que au niveau des mains, ça peut être que au niveau du visage, ça peut être que au niveau de la bouche. Après, on peut avoir un enfant qui est aussi sensible, hypersensible au niveau du bruit, au niveau des odeurs. Euh, donc voilà, il faut déjà voir si euh, vraiment toutes les hypersensibilités de l'enfant et ensuite euh, le but, ça va être une habituation c'est-à-dire un enfant qui n'aime pas avoir les mains sales, eh ben, on va temporiser. Allez, on va dire qu'au début, on temporise, on lui dit « Ah oui, oui, on se lave les mains dans 30 secondes. » Et hop, 30 secondes après, on lui lave les mains. Et essayer de lui faire accepter comme ça, d'avoir les mains un peu sales, de plus en plus longtemps, de plus en plus sales, toujours sans, sans le brusquer non plus. C'est-à-dire que si vraiment, il ne supporte pas du tout, du tout, qu'il fait une, une crise parce que c'est vraiment insupportable pour lui, ben on ne va pas attendre qu'il aille jusqu'à la crise. Euh, il ne faut pas justement qu'il y ait de traumatisme par rapport à ça. C'est quelque chose qui se fait vraiment euh, en, en douceur, on va dire. C'est euh, Petit à petit, on apprivoise. Euh, on ne va pas forcer un enfant qui a une hypersensibilité tactile au niveau des mains, comme voilà, un enfant qui n'aime pas avoir les mains sales, on ne va pas lui mettre les mains dans la boue et lui dire ben « Non, tu ne te nettoies pas pendant 5 heures ». Donc euh, C'est vraiment euh, petit à petit, c'est vraiment des, des, des pattes fourmis Et hop, on on grappille un peu de temps euh, d'avoir les mains sales. On grappille un peu aussi de quantité de salissures sur les mains. Voilà, c'est progressif. Et pareil, après, pour les bruits, on essaye d'apprivoiser les bruits qui font peur. On va voir, on va comprendre. euh...
1: C'est... C'est, c'est ce genre d'informations, maintenant qu'on retrouve sur euh, allo ortocom un site dont vous m'avez parlé et justement qui permet aux, aux parents de, d'être un petit peu dans l'attente de ce premier rendez-vous, lorsque ça ne fait pas partie des situations d'urgence que vous citiez tout à l'heure. Euh, vous avez évoqué ce site d'informations. Euh, on va retrouver ce genre de... Ce, ce Alors, plus spécifiquement, je, sur Allo Orto, je ne suis pas sûre
2: qu'il y ait beaucoup des informations très très spécifiques sur les troubles de l'oralité. Euh, sur l'oralité alimentaire, il y a le site euh, oralité-alimentaire.fr avec un espace famille. Ou du coup, là, il y a vraiment beaucoup plus de de conseils euh, spécifiques euh, pour les enfants euh, qui ont un souci au niveau alimentaire. Euh, Alors, ortho, c'est un peu général. Donc, il y aura les différents différents domaines, donc langage écrit, langage oral, et certainement même... euh, Adulte. Et il y a aussi le site euh, wwwfno prévention orthophoniefr où là il y a pareil des plaquettes euh, selon l'âge des enfants, avec les repères, euh, les signes d'alerte, euh, comment le stimuler aussi sur le domaine euh, langage oral et euh, alimentaire pour les plus petits. Et euh, du coup, sur les domaines des apprentissages pour les plus grands. Euh, Donc voilà, ça, c'est un peu les trois sites de prévention où du coup, il y a des conseils pour les parents euh, sur les trois, donc pour les parents d'enfants qui ont des difficultés. Donc, en attendant le rendez-vous chez euh, l'orthophoniste, vous pouvez consulter ces ces différents sites euh, pour avoir un peu des conseils, pour stimuler les enfants, pour, euh, pour les aider au mieux en attendant d'avoir euh, un diagnostic et des conseils spécifiques euh, pour votre enfant.
1: D'accord, ok. Oui, effectivement, ça, ça répond aussi à une question que je me posais, euh, à savoir comment finalement, nous, en tant que parents, on peut avoir des repères qui soient fiables, euh, qui sortent un petit peu juste des on-dit ou de ce qu'on entend. Par exemple, euh, votre enfant doit marcher à tel âge, ou alors notre premier, il a marché à tel âge, puis le deuxième pas, et du coup, on peut se faire, des sou- on peut se faire du souci. Ou alors, quand justement, on a on est jeune parent et qu'on a peu de, d'exemples autour de soi et qu'on peut être un petit peu perdu mm-hmm. par rapport à l'évolution de notre enfant, là, on va trouver des repères qui sont oui. qui, des, des vraies références. Oui, oui, oui. 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 Euh, c'est, euh, là, les,
2: les plaquettes, je les ai revues tout à l'heure sur FNO, euh, Prévention, Orthophonie, il euh, y a des plaquettes par âge, par tranche d'âge, euh, et du coup, il euh, y a euh, qu'est-ce que votre enfant euh, est censé faire, euh, comment euh, le stimuler et euh, quand s'inquiéter. Il euh, y a ces trois euh, ces trois thématiques sur euh, sur les plaquettes en fonction des âges et bien souvent les pédiatres aussi ils sont euh, enfin, voilà aux consultations euh, pédiatriques de l'enfant. Il ne faut pas hésiter à poser la question euh, aux pédiatres à dire ah, ben, alors il en est où en général eux ils sont bien au courant aussi des euh, des, des, des âges de référence pour le développement euh, moteur, langagier, euh, alimentaire. Euh, il voilà, ne faut pas hésiter à poser des questions justement à votre pédiatre le jour où vous avez rendez-vous avec lui ou ouais, elle.
1: Mmh. Oui, finalement, il n'y a pas forcément besoin de rencontrer une vraie difficulté pour consulter un orthophoniste. On peut peut-être aussi avoir une consultation pour, euh, pour, pour se rassurer, peut-être aussi en tant que parent, pour faire un bilan. Euh, ou alors, vraiment, on consulte que lorsqu'il y a un gros nœud qu'il faut dénouer
2: euh, En gros, on, la, consul, la consultation en orthophonie, ça commence par un bilan. Donc, il faut qu'il y ait une question, au moins. Euh, oui. C'est-à-dire que, y a, y a, en tout cas, dans notre nomenclature des actes, il n'y a pas d'acte qui est juste euh, conseil-prévention. C'est-à-dire qu'il y a des consultations pour un bilan, donc il faut qu'il y ait une question. Si, ben, si, après, si vous avez un doute vous demandez une ordonnance à votre médecin, et vous, ça permet de faire un bilan et peut-être que, ben, à l'issue du bilan, on dit ah ben, en fait, euh, le développement pour l'instant c'est tout bien, il n'y a pas de souci en soit en oralité, en langage oral, en langage écrit, j'en sais rien. Il est dans les normes de sa classe, on donne quelques conseils derrière et du coup il n'y a pas de rééducation. Mais, euh, mais effectivement, on peut pas, il euh, n'y a pas de, de, de séance juste de guidance, on va dire, juste de dire, ah ben oui, là, tout va bien, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, pour continuer à aider son développement, etc. Donc, euh... Mais après, si vous avez un doute, si vous avez une question, vous en parlez à votre médecin, et euh, après, vous pouvez dire, ah ben j'aimerais bien avoir l'avis d'un... D'un professionnel, d'un orthophoniste, est-ce que vous pouvez me faire une ordonnance et comme ça ça permet d'avoir le bilan qui objective vraiment s'il y a un souci ou si bon bah non pour l'instant le développement il se déroule dans les normes de son âge donc donc pas besoin d'orthophonie
1: pour le moment. Ok c'est très clair Manon. Nous arrivons tout doucement à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez rajouter
2: euh, ben non, c'est tout bon, je pense qu'on a fait le tour déjà,
1: pas mal. <rire> Où est-ce qu'on retrouve un ou une orthophoniste près de chez soi euh, Il faut demander à votre moteur de recherche, <rire>
2: les pages jaunes, euh, Google. Euh... Vous voilà. tapez orthophoniste le nom de, de la ville et vous trouverez tous les professionnels près de chez vous.
1: D'accord. Merci beaucoup, Manon, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était très riche d'explications et et de conseils. Euh, Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de de pouvoir étendre un petit peu la vision qu'on a de l'orthophoniste, parce qu'effectivement, l'orthophoniste, on l'associe souvent au troubles de la prononciation et pas forcément à tout ce que vous avez dit, donc c'est, c'est très éclairant de, de vous avoir écouté aujourd'hui et je vous remercie infiniment Merci à vous Bonne continuation Manon,
0: au revoir Merci, au revoir Cet épisode touche à sa fin il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre. En tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.